0: Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyiciler. Bir haftadan sonra yine Botanitopya'da bitkiler aliminin tuhaf ve muhteşem dünyasında beraberiz. Anlatıcınız ben Benen Kapucu. Botanitopya.gmail.com adresine bana ulaşabilir. Yorumlarınızı, görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. Aynı adlı Twitter ve Instagram hesaplarımız da var. Programda değindiğim kimin konuları, görselleri birlikte buradan paylaşacağım. Peki nelerden konuşacağız bu hafta? Ben aslında bu hafta biraz Londra'dan ama bir botanik meraklısı, botanik sanatı meraklısı olarak Londra'yı anlatmak istiyorum size. Ee, geçtiğimiz hafta söylemiştim, Londra seyahatimden bahsetmiştim. Bu bir haftada epey aslında bu botanik sanatıyla ilgili epey şeyi biriktirdim ama e, sanıyorum bugün sadece herhalde vaktim ki bahçelerini, kraliyet bahçelerini anlatmaya yeter. Bugün biraz Londra'ya ve bir botanik cenneti olan o kraliyet bahçelerine doğru uzanalım istiyorum. Tabii Londra kültürün ve medeniyetin merkezi bunu biliyoruz. Ee, ama öte yandan dünyanın her yerinden bitki örnekleri taşıyan maceracıları sayesinde şüphesiz botanik bilimli de bir şey küresel merkezi. Bunu tabii Londra'ya gittiğimde o kentin ortasındaki o devasa parkları gördüğümde özel bahçeleri, o özgürce ve dağınık duran yaşlı ağaçları, evlerin pencerelerinden taşan enva çeşit çiçekleri, e, yol kenarlarındaki o yabani çiçekleri gördüğümde de hissettim. E bu şeylerin, bahçelerin, çiçeklerin doğal ve dağınık görmesi zaten İngiliz bahçecik anlayışının en önemli özelliği. Şu kıvrılan dereler, patikalar, e sanki buketler halinde serpilmiş gibi görünen o yabani çiçekler. Aslında Londra'ya böyle sanki John Constable'ın o pastoral tablolarından çıkmış gibi bir görüntü veriyordu. Tabii Londra'ya o gözle bakmak yani hele de işte güneşli bahar günlerini yakalamışsanız bir botanik meraklısı olarak inanılmaz ilham verici. El değmemiş, dağınık gibi duran ama aslında ehilleştirmiş bir doğa. Zaten İngiltere, Endüstriyel devrimden sonra doğal çevreyi tehdit eden, bu makineleşmiş yaşam biçiminin olumsuz sonuçlarını ilk yaşayan ülke olduğu için bahçecilik anlayışında da biçimsel kuralcılığa karşı biçimsel özgürlüğü savunmuş bir ülke. Yani 19. yüzyılda birçok düşünür asıl vahşiyi övüp yüceltiyor. Hemen her konuda doğal olana özlem dile getiriyordu. Yani doğal düzen, doğal oran, gerçek düzen. Güneybatı Londra'da e, Kiev'de kurulmuş olan kraliyet bahçeleri, kelimenin tam anlamıyla küresel bir botanik hazinesi. E, dünyanın en büyük ve en çeşitli botanik ve mikrolojik koleksiyonu, yani bitki ve mantar örneklerini barındırıyor burası. E, Londra'nın Merkezinden Richmond yönüne giden bir metro hattını kullandığınızda en fazla 30 dakika içinde bir cennete varıyorsunuz adeta. Binbir türlü kuşlar, ördekler, hayvanların yaşadığı, yüzlerce yıllık yaşlı ağaçların olduğu, binlerce bitki çeşidini görebileceğiniz bir cennette buluyorsunuz kendinizi. Bahçeler içindeki her bir peyzaj, göletleri, habitatıyla, bitkisiyle, ağacıyla, kuşuyla, kurdıyla özelle tasarlanmış ama... Sanki doğal ve kendiliğinden ol, oluvermiş gibi görünüyor. E, bu da dediğim gibi o İngiliz e, bahçecilik anlayışının bir sonucu aslında. E, i̇şte sülünler, tavus kuşları, yeşil papağanlar gibi egzotik kuş türleri de her an karşınıza çıkabiliyor. Hatta bazen değercesine başınızın üzerinden uçabiliyor. E, 44 bine yakın farklı türe ev sahipliği yapıyor burası. Kimi Bu türlerin kimi yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. E, 121 hektarlık bir alanı kapsıyor bu bahçe. E, UNESCO'nun dünya Miras listesinde e, aynı zamanda. E, mabet ağaçları var, yaşlı meşeler var, dev sekoyalar var, akasyalar var. E, ve neredeyse ağaç büyüklüğüne ulaşmış her renkte orman gülleri ve dev ladinler var bu bahçede. E, Kral 3. George'un yaşadığı Kiev Sarayı, e, büyük pagoda e, ve Victoria mimarisinin nadide örnekleri olan Seralar yükseliği yükseliyor bu bahçede. Ee, tabii bu Victoria dönemine ait yapılara e, 1980 yılında da e, Galler Prensesi serası eklenmiş. Bu serada da işte 10 farklı iklim kuşağından örnekler işte canlı bitki örnekleri sergileniyor. E, bahçelerin önemli bölüm yani 4'te 3'lük kadar bir alanın e, arboretuma ayrılmış. E, yaklaşık 14 bin ağacı barındıran bir canlı ağaç müzesi burası. Ee, Kiev'in ilk öncesi Sir William Hooker'ın diktiği ağaçlar da var bu arboretumda. Yani kraliyet bahçesinin ilk günlerini tanıklık etmiş anıt ağaçlar var. E, bunlar da parkın gözdesi ve yaşları işte 18 18. yüzyıla dek uzanıyor. Ee, Kiev'dakiler old lions diye yani yaşlı aslanlar diye bahsediyor bu ağaçlardan. Ve bunlardan tabii benim işte etkileyen en önemli ağaçlardan biri de İngiltere'nin en yaşlısı olan mabet ağacı. 3. George zamanında 1762 yılında dikilmiş bu mabet ağacı. Yani doğu kültürlerinde uzun ömürle ilişkilendiren bir ağaç mabet ağacı yüzlerce yıl yaşayabiliyor. Mabet ağacı o kadar uzun zamandır dünya üzerinde ki dinazorlarla bile tanışmış olması muhtemel. Yürek biçimdeki iki loplu yapraklarını bunu biloba denen yapraklar yani biraz kalbe benziyor biçimleri. Bu yaprakların 200 milyon yıl öncesine tarihlenen fosilleri bile bulunmuş. Yani üreme biçimi ve yapısı da pek çok açıda bu mabet ağaçlarının kadim geçmişine işaret ediyor ve yani onun canlı bir evrim laboratuvarına dönüştürüyor. Hayatta kalma konusunda da bir uzman mabet ağacı. Ee, bununla ilgili ilginç bir ayrıntı var. Ee, Hiroşima'ya atılan at- atom bombasından iki yıl sonra e- mahabet ağacı kavrulmuş gövdesinden yeni filizler vermiş. Bu da bunun kanıtı. Yani üstelik bu e- bombanın merkez üssüyle arasında sadece bir kilometre vardır ağacın. E- bu anlamda aslında ne kadar kadim e- bir ağaç olduğu da kanıtlıyor tabii bu durum. E- tabii lükom meşesi de. Bu Kiev Garden'da beni etkileyen ağaçlardan biri. Ee, William Lecombe tarafından 1762 yılında dikilmiş. Türkiye'den getirilen bazı meşe fidanlarının yaprak döken olmadığını gören Lecombe, e, Türk meşesi ve mantar meşesini melezleştirerek yeni bir tür elde etmiş. Ve bu orijinal fidanları 1773 yılında Kiev'e taşımış. Ee, Lecombe ağaçları, yani orijinal ağacın Klonları olarak çoğalmış ama burada e, Türk meşesi ve mantar meşesi hibritlerini de bazen yanlışlıkla Lukomp meşesi olarak adlandırabildiği de yazıyor e, Kiev kaynaklarında. Tabi bu uzmanlık isteyen bir konu. E, Türk meşesinde 21 türü varmış bahçede. E, şimdi bu Kiv e, kraliyet bahçelerindeki anıt ağaçlardan bir diğerine gelirsek o da pagoda ağacı yani o yaşlı aslanlardan biri. Pagoda ağaçları da 1702 yılında Witten Arboretum'dan getirilmiş. Bu türlerin ilk örnekleri 1653 yılında İngiltere'ye James Gordon tarafından getirilmiş. Tabii ilginç olan buradaki pagoda ağacı dikey değil de yatay olarak büyümüş. O yüzden çelik taşıcılarla ayakta duruyor. Ama tabi hala beyaz çiçekler açmaya devam ediyor. Görkemli anıt ağaçların yanı sıra 2000'i aşan tür çeşitliğiyle tam 14.000 ağaç var bu bahçede Tabi ağaçların bir araya gelişleri düzenlenmiştir de belli bilimsel ilkelere dayanıyor Yani ortak habitat paylaşan aynı kategoride yer alan ağaçlar yan yana Tabi bu ağaçlar yine sanki doğada varmış öylece vermiş gibi Belli karşılaştırma yapılabilmesi açısından araştırmacıların da işini kolaylaştırıyor tabi bu durum Açılardan bahsettik. Ee, bahçelerin gözesi çiçeklerden de konuşalım. Ee, bizim endemik türlerimizden birinin e, temperatazorunda görmek de işte böyle sanki bir dostla karşılaşmış gibi hissettirdi beni. Hem burada bu bölgede hem de soğanlı bitkiler ayrılan birçok yerde karşımıza çıkan fritillaryalar, yani o ağlayan gelinler. Ee, Terslale de diyoruz fritillaria. Yani hemen hemen nefsimi geçmek üzereydi. Yani biz artık son zamanlarına yetişmiş olduk ama e, ya en gözdesi olan o kırmızı renkte olan e, o krallara yakışır. Firtilari İmperial, İmperialisi de burada görme şansım oldu. E, soğanlı bitkiler familyasından bir çiçek terslerle. E, Anadolu coğrafyasına ait endemik bir tür. O yüzden e, kültürümüzde çok önemli bir yeri var. Birçok din ve kültürde aslında hüznün sembolü. Birçok efsaneye de konu olmuş. Hristiyan inancına göre Hz. İsa'nın çağırmağa gelişine şahit olan Hz. Meyrem'in gözyaşlarının düştüğü yerde büyümeye başlamış terslerle. İslam söylemcileri ise bunun Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin'in e, Kerbela'da katledilişlerinden dolayı olduğunu söylüyor. E, Ferhat ve Şirin efsanesi Aşık çiftler birbirine kavuşamadığı için ters halinin boynunun bükük olduğunu anlatıyor. Anadolu'da çok eskiden beri mezarlıklarda hüzün çiçeği olarak taşa nakşedildiğini, İznik çillerini süslediğini de biliyoruz. Ee, yani sevdikleri öldüğünde e, yakınları mezara ters dikerek hüzünlerini paylaşmışlar. Ee, Van'ın ve Hakkari'nin birçok mezarında ters halini görmek mümkün bir anlamda ya Anadolu topraklarının gördüğü büyük acıları sembolleştiren bir çiçek, tersi hale. Ee, Osmanlı döneminde işte lale, sümbül ve nergis kadar popüler olmuş bir çiçek. Ee, boyu 75 cm'yi bulabiliyor ve işte her dalında 6 lale sarkıyor bu ters lalenin, Fritillaria'nın. Ee, Osmanlı kimi türlerin tabii Fritilla, Fritillaria imperialis türünün. Ee, Osmanlı saray köşk ve bahçelerinde şahi diye geçiyor terslerle. 39 ayrı türü var. Ee, tabii Türkiye'nin yanı sıra işte İran'ın e, güne- güneydoğusu ve batısı, Afganistan, e, Pakistan ve Kaşmiğ dağlarında doğal olarak yetişiyor terslerle. E, ve tabii bence yine bahçenin en çarpıcı bitkilerinden biri orman gülü yani Rododendron. Neredeyse ağaç boyunda ve her rengi var bahçede. 1800'lerin ortalarında e, Kew Gardens'ın yöneticisi olan Joseph Hooker için de orman güllerinin özel bir yeri var. E, Helen ve William Binyum imzalı e, Dünyamızı Biçimlerden Olağanüstü Bitkiler kitabında Hooker e, Rhododendron'u şöyle tarif ediyor. Üç orman gülü, biri kıpkırmızı, birinin kusursuz yaprakları bembeyaz, üçüncüsü ise hayal edebileceğin en güzel şey. 1840'larda e, Hindistan ve Himalayalar'da bitkileri araştıran Joseph Hooker, orman gülü manzaralarına hayran kalmış. E, da tespit ettiği 25 yerin türü Himalaya Sıkkım Orman Gülleri adlı kitabında anlatmış. Bu devasa cinsin yetiştiği coğrafyayı, habitatı e, sistematik biçimde araştıran Hooker, İngiltere'ye dönüp e, Kivu bahçelerin, bahçelerin yöneticinin babası William Hooker'dan e, devralmış. Sonra da orman güllerini incelemeye sürdürmüş. Genellikle süs bitkisi olarak yetiştirilse de orman gülleri aslında tıbbi amaçla kullanılıyor. Yani körpe yaprakları, yemekleri de katılıyor. Biliyorsunuz, biliyorsunuz Karadeniz'de de farklı yüksekliklerde özel türler doğal olarak yetişiyor. Evet sevgili dinleyiciler bir müzik arası verelim sonra tekrar kiye bahçelerinin patikalarında dolaşmaya devam ederiz. Evet, 94.9 Açık Radyoda Botanitopya'dasınız. Q kraliyet bahçelerinin ve muhte- muhteşem bitkilerini konuşmaya devam ediyoruz. Ee, burayı küresel botanik merkezi yapan bir diğer özelliği de 170 yıldır dünyanın farklı köşelerinden toplanan 7 milyon bitki örneğini barındıran her barium. Ee, her bariumda e, tabi 40 yıldır işte küküml bitkilerini e, Dünyanın en eski botanik dergisi, e, Curtis Botanical Magazine için çizen e, botanik sanatçısı, bilimsel ilüstratör Christabel King ile de e, tanışma, onunla karşılaşma fırsatım oldu. E, Christabel King de 330 bin tür çeşitliğiyle dünyanın en büyüklerinden biri olduğunu söylüyor Herbaryum'un. E, Herbaryum içerisinde e, araştırmacılara açık orijinal botanik kitabı baskılarının ve çizgilerinin olduğu Özel iklimlendirmiş kütüphaneye de gezme şansım oldu. Şu sıralar işte Brezilya bitkileri üzerinde çalışan King. Çizim yapma süreçleriyle ilgili de küçük küçük ipuçları vermeyi ihmal etmedi bu arada. Tabii King'in kendi çalışma tekniklerini, bitkiyi nasıl çizip nasıl koruduğunu adım adım anlattığı bir kitabı da var. Bütün botanik ressamlarının hele de bu mesleğe yeni başlayan edilmesini öneririm. Dünyada birçok bitki resamını yetiştiren King'in bizim ülkemizde de şöyle bir yakınlığı var. İlk programda, programda bahsetmiştim. E, bilimsel bitki resamlığının e, profesyonel bir meslek olarak tanımaya başlamışsın. Türkiye'de en fazla işte 15 yıllık bir mazisi var. Ee, Nezahat Gökyet botanik bahçesinin girişimiyle Türkiye'ye davet etmiş King ve işte bu 15 yıl kadar önce e, sonra Boğaziçi Üniversitesi'nin e, ev sahipliğiyle orada verdiği kurslarla e, Türkiye'de birçok botanik sanatçısının yetişmesine ön ayak olmuş. E, geçtiğimiz günlerde bir sergi eşliğinde e, ikinci baskısı tanıtıldı resimli Türkiye florası. E, bu proje yaptığı katkılar da tartışılmaz aslında Christabel Kink'in. E, ANG Vakfı e, Yönetim Kurulu Başkanı Ali Nihat Gökgiğit ve Nezahat Gökgiğit Botanik Bahçesi'nin yöneticisi e, Profesör Adil Güner'in yönetimde yürütülen bir proje. Bu uzun soluklu bir proje olarak yürütülüyor ve daha yıllarca devam edecek. E, Türkiye florasının kayda alınması açısından gerçekten çok çok değerli bir e, proje. Yani, evet yani bu anlamda e, bu projeye katkıdır da Christopher King'in. ya yani Bu ki bahçeleriyle e, Türkiye arasındaki bu ilişkide bence çok Değerli. Evet e, bu notu da geçtikten sonra e, Kraliyet Bahçeleri'nin güney ucuna e, çağdaş botanik sanatının örneklerini bir yere getiren Shirley Sherwood Galeriye'ye gidelim. E, burada botanik sanatı açısından gerçekten çok önemli bir sergi de gezme şansımız oldu. E, Flory Royal Botanic Garden of Sydney sergisi. Florilecum sözcük anlamıyla çiçek toplamak anlamına geliyor. İlk kez işte 1590 yılında dillendirilmiş bitkilerin güzel görünümlerine odaklanan bir yeni tanımlamak için kullanılan latince bir sözcük. İşte 17. yüzyıl ile 19. yüzyılda yani bu aslında keşiflerin altın çağında işte maceracılar keşiflerden müthiş egzotik bitkileri getirdikçe Yeni bitkiler keşfedildikçe yüz yükselişe geçmiş bir kavram. Florilegium kavramı. Bu egzotik ülkelerden getirilen sıra dışı türler botanik çizerlerden oluşan bir sanatçı toplumuna çizdiriliyor. Ve tabii böylece değerli florilegiumlar oluşturuluyor. E, Joseph Banks'in, Kaptan Cook'un ilk seyahatinden elde etti, edilen botanik hazinesini ka- kaydetti, e, Florilegium, Botanical Treasures from Cook's First Voyage'da bu kitap bunlardan bir tanesi. Avustralya bitkilerinin şifa değerlerinden, değerlerinden öte güzel görünümlerini öne çıkaran bu olağanüstü sergide kraliyet bahçelerinde Sidney ve çevresinde yetişen 89 adet çiçek resmedilmiş. Avustralya ve diğer ülkelerden 64 sanatçının eseri var. Kraliyet bahçelerine yetişen çiçeklerin çeşitlerini de gözlerinden bu Shirley Sherwood galerisi 10. yılını da kutluyor tabi bu arada. Sherwood'un 1990'dan beri dünyanın farklı köşelerinden botanik illüstratörlerinin işlerini sergilemek için kurduğu bir galeri burası. Bu konuda halka açık ilk galeri konumunda 30 farklı ülkede yaşayan 200 sanatçının işi var koleksiyonunda. Şimdi biraz sergideki muhteşem işlerden bahsedeyim size. Ee, olan bir teknik, sanatsal duyarlık ve bitkilerin güzelliğini daha da vurguluyor. Ee, tabii Twitter ve Instagram hesaplarımda bu olan tek tek paylaşacağım. Oradan da takip edebilirsiniz. Yani o e, nasıl bir teknikle e, yapıldığını, işte o bitkilerin güzelliğini nasıl vurguladığını aslında o, e, resimleri gördükçe siz de anlayacaksınız. Ee, sergi için resmiden Avustralya bitkileri kivi bahçelerinde yeniden e, restore edilerek kullanıma açılan o Victorian cam yapıda yani temperate house'da da canlı hali görülebiliyordu. Ee, Bu teknik sanatı bilimsel kesinlikle sanatsal duyarlı bir araya getiren gerçekten işsiz bir sanat. Bitki dünyasının muhteşemliğini, çeşitliliğini bambaşka bir perspektiften sunuyor size. Tabii bu ender ve tehlike altında olan türlerin çizilmesi, kayıt altına alınması ve işte belli bir koruma birinciliğini yerleştirmesi açısından da çok çok önemli bir iş. Ee, şöyle Şerbrut Galeri'nin yanındaki e, Marian North Galeri ise e, Victoria döneminin e, ilginç kadın kaşif ve ressamın 800'ün üzerinde resmine ayrılmış ee, onun bizzat Kiewicz'in yaptırdığı bu sıra dışı galeride yine kendisinin tasarladığı gibi e, tüm duvarları kaplıyor. E, haftaya Marian North'u anlatmak istiyorum size. Bu Victoria dönemde yaşayan, işte doğaya ve onun gizemlerine, tabiat bilimlerine ve antropolojiye ilgi duyan, e, maceralı yolculuklara çıkan bir kadının hikayesini anlatmak istiyorum. Evet sevgili Açık Radyo dinleyicileri, topyadaki keşif yolculuğumuz bu hafta da buraya kadar botanitopia.gmail.com adresinden botanitopia Twitter ve Instagram hesaplarından bana ulaşabilir. Yorumlarınızı ve katkılarınızı paylaşabilirsiniz. Bir daha görüşünce dek sevgiyle ve doğayla kalın. Botanitopia Sesli Doğa Tarihi Müzesi Bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasını belgeleyen botanik sanatına dair her şey. Hazırlayan Mesuna Benan Kapucu.